0: Muy buenas noches amigos y sean bienvenidos a este su programa especial de los viernes, La voz de la galaxia. Ya tenemos aquí nuestro trago para eh, que no se nos seque la garganta. Salud mi estimado Néstor. Magüita con cerveza, con un buen whisky, con lo que nos quieran acompañar amigos. Pónganse a gusto, tomen posición en su sillón favorito o alrededor de la cama donde quieran ponerse cómodos y escuchar este podcast que se viene muy interesante. Me da gusto saludar a mi amigo Néstor Velázquez. Buenas noches, Néstor.
1: Hola, ¿qué tal Albert? Buenas noches, bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando en La Voz del Pueblo, en nuestro formato de audio, o a todos los que nos están viendo en YouTube también, muchas gracias, no olviden que no solo vean los programas, también suscríbanse, porque paulatinamente pues esto va creciendo, entonces va a llegar el momento en el que empecemos a poner notas y ustedes se las van a perder, y pues no quieren perderse una información, no quieren perderse una nota para poder chismear el fin de semana o poder... Por ejemplo, ya viene el lunes y yo creo que ahorita la gente que está yendo a oficinas tiene la facilidad de ir a oficinas, de trabajar todavía en oficina, pues no quiere llegar y hablar del partido del Atlas contra el Morelio, no sé cómo están las cosas esas. No, 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 no. usted va a llegar con una conversación de calidad, con una conversación inteligente, con una conversación fundada de todo lo que platiquemos aquí en La Voz del Pueblo entonces suscríbase a los canales de La Voz del Pueblo para que usted esté informado a tiempo y siempre siempre en forma y sobre todo con la mayor eh, con el mayor sustento que podamos encontrar nosotros en nuestras investigaciones para poderle traer esta información, el día de hoy no hay saludos también es importante que se suscriba para que nos deje su mensaje, si usted quiere un saludo una mención, una felicitación de cumpleaños, todo lo que quiera también es importante que nos deje ahí en los comentarios Sobre todo si usted se suscribe Pues vamos a saber a quién felicitar Y a quién dejarle los saludos Porque si no, no vamos a saber también a quién Así que bienvenidos a esta edición de La Voz del Pueblo Muchas gracias a todos los que nos acompañan este día Y pues vamos a empezar
0: Gracias Néstor Pues eh, se viene interesante este tema Ya lo habíamos hablado en las anteriores entregas de La Voz de la Galaxia Empezamos recapitulando desde, desde el episodio de Voz, eh, Omnis y Cervezas, que está aquí en YouTube, en el cual pues, eh, prácticamente sustentamos eh, todo el tema de lo que es la vida extraterrestre dentro del universo y en específico aquí en la Tierra. Ya abordamos también temas en la segunda entrega de las razas alienígenas, aunque no todas, Colocamos ahí por encima las razas alienígenas que existen. Anunnaki, reptilianos, grises, pleyadianos, nos faltó abordar por ahí. Ya se vendrá a lo mejor más adelante en este programa. Pero lo que sí nos interesa hacerles llegar es que pues ya está aquí, amigos. Una de las primeras evidencias más recientes que están en tendencia en todas las redes sociales. Que es eh, prácticamente pues una enseñanza de lo que estábamos hablando en el pasado episodio de qué capacidad tienen estas civilizaciones de poder haber estado o estar en este momento en lugares que apenas para el humano son nuevos. Eh, en la exploración la luna ya es uno de, de los eh, objetos estudiados por el hombre, yo creo que es el más estudiado incluso que el océano pero la luna en específico tiene dos caras y si ustedes están conscientes, casi siempre, eh, más bien siempre nos ha dado la misma cara hasta donde no sabemos este satélite natural que posee la Tierra. Mm, viene la noticia aquí fuerte porque, bueno, vamos, antes de abordarla vamos a ver esto, Néstor, ¿tú crees entonces que mm, a, exista la posibilidad mínima de que por lo menos en nuestro sistema solar, que es lo que conocemos, ya haya existido alguna manifestación de vida, que haya instalado ciudades o bases eh, para estar en convivencia, a lo mejor con los terrícolas o en la exploración, como te mencioné, en el pasado episodio que los Anunnakis eran como exploradores y venían a, a conquistar este tipo de planetas.
1: Claro que sí, las posibilidades son sumamente altas, más no las probabilidades, recordemos que la edad del sistema solar, la edad de, como nosotros como humanos tenemos en estos momentos cierta conciencia, pues es realmente un rasguño, esto lo hemos estado platicando cualquier cantidad de veces eh, es posible que en Venus o que en Marte, que son como los hermanos gemelos perdidos de la Tierra Marte a lo mejor es el hermano menor pero son muy similares en la estructura tienen un núcleo, tienen una atmósfera tienen todas las formas toda la posibilidad de en un dado caso tener eh, eh, haber manifestado vida cuando no sé o sea estamos hablando que la tierra con años tiene y nosotros tenemos apenas un poco de conciencia recordemos que nuestra era moderna no pasa todavía de los 150 años y por era moderna entendamos, este, perdón, petróleo, gasolina, electricidad, internet y todo eso. Entonces, respecto al universo, respecto al tiempo, a los tiempos universales, nosotros no llevamos nada. Haga de cuenta que usted parpadeó así y, y aún así, la mitad de tiempo de eso es lo que la Tierra o nosotros los humanos tenemos de vida. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente Marte sí fue un terruño, fue una tierra, fue una especie, fue un planeta que pudo haber albergado vida. Previo a la tierra, previo al, al a que se, se quedara, quedara árido. Ah, Peña Nieto, déjame en paz, me están poseyendo y no puedo hablar. Previo a que se quedara árido, el planeta el planeta rojo pues seguramente tuvo habitantes y estamos hablando de que quizás pudo haber existido la posibilidad de que hayan quedado ciudades o que haya quedado algún vestigio. ¿Esto es posible? Sí, no sabemos cuánto porque es demasiado tiempo. Yo les puedo decir, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, la vida se abre camino y cuando empiezan los ciclos de la vida también hay destrucción. Por ejemplo, en mi patio de atrás, a veces me da miedo salir al patio de atrás de aquí de la casa porque... De repente, si yo dejo de podar, si yo dejo de limpiar, si yo dejo de ponerle atención, llega que la iguana, que el tlacuache, que el mapache, que el zopilote me ha tocado ver que aterrizan sopilotes para comerse iguanas que por alguna razón mueren ahí, ya sea que el gato lo mate y entonces baja el sopilote. E imagínate ver una gallina gigantesca así y todo ese ciclo de la vida se lleva a cabo en mi patio de atrás y estamos hablando que pasa ahí de dos por dos metros. Y a todo eso sumémosle que de repente crecen las plantas, crecen de una forma desproporcionada. Si yo dejo, por ejemplo, un, un mes, me es imposible salir porque la, la, la hierba se lleva todo. Y he dejado bolsas de plástico, he dejado cosas así que se me llegan a olvidar, calcetines. Luego voy y trato de quitarlos del tendedero y me quedo con medio calcetín en la mano. Entonces, a lo que voy es que las ciudades que los primeros habitantes de uno de estos dos planetas pudieron haber creado pudieron haber formado, desde luego que en algún momento ya desaparecieron. No sabemos si ellos tuvieron el concepto del de concreto, llámese cemento o llámese otro, no sé qué, con qué tipo de materia se hayan construido. Pero definitivamente, si los ciclos eran similares, en donde había ecosistemas, había humedad, había este, rayos de sol y todo eso, definitivamente en algún momento todo eso se, ero se erosionó y se perdió. Claro que sí pudo haber existido una manifestación de vida a a como la conocemos hoy en día.
0: Así es. Bueno, de hecho, um, hay un documental por ahí que existió hace un tiempo en Antena 3, me parece, que es llamado Mirlo Rojo, por si no lo llegaron a ver ustedes. Lo han retransmitido varias cadenas de, de televisión como History, History Channel, y obviamente aquí en YouTube lo vas a encontrar en la vuelta de la esquina si lo pones, en donde supuestamente hablaban de una, de una llegada a la luna, en donde... Eh, en vez de hacer una expedición común Como de levantar roquitas y todo eso Habla de que Neil Armstrong y Buzz Aldrin Fueron a dar una, una caminata lunar Pero dentro de unas ruinas Que ya hacían en la luna De hecho, al día de hoy eh, Se supone que también hay eh, temas como Antenas parabólicas, túneles eh, Algún tipo de eh, ¿cómo le llaman a estas que son eh, a las trincheras, como las trincheras de guerra con respiraderos y ese tipo de cosas como para contener un ataque eh, dentro de la superficie lunar eh, esto me parece que después de se desmintió que era una animación de, de un soviético pero fue muy interesante para, a, para ver que sí efectivamente es una posibilidad de hecho, también en esa cuestión de los Anunnaki que le menciono, eh, también se supone que obviamente hubo bases lunares, hay gente que dice que hay bases lunares humanas actualmente ya en la Tierra, en la Luna, perdón, y ya hay incluso personas que, que viven ahí los 365 días del año, ¿cómo lo hacen? Pues no lo sabemos, ¿no? Y obviamente este tipo de máximos secretos, si es que ocurren, pues lo van a resguardar los gobiernos para eh, su beneficio propio Entonces, el día de hoy vamos a presentar en específico esta noticia que ya está en todo lado, seguramente usted ya la vio Y si no la ha visto, pues se lo compartimos aquí en La Voz de la Galaxia, que es básicamente esta imagen, no sé si ya la alcanzan a ver es esta es la luna. Esta es una foto. ¿Ya se alcanza a ver Néstor? Sí. Es que Néstor es mi referencia. Bueno, ahí estamos. Esta es una foto del rover de... El YouTube que se llama YouTube 2. Que es el rover de los chinos. Ellos nos exponen esta fotografía. Y como usted ve aquí al fondo. Pues se puede apreciar una una construcción como cuadrada. Muchos dicen que puede ser una una cuestión de un meteorito que, que aterrizó allí y que se volvió una montañita, porque simplemente son dos piedras bien acomodadas que parecen un cuadrado, o que es una pareidolia. Eh, si usted no sabe qué es una pareidolia, es eh, aquello que nosotros le buscamos sentido como humanos, hacerlo eh, ver como algo que sea familiar para nosotros en este caso una persona que tenga la forma de una cara de una casa de algo en específico no sé usted tendrá la razón eh, y su propio criterio para determinar qué puede ser este tipo de cosas que ya hay eh, aquí cerca no no hace falta irnos tan tan lejos como a Marte que también tenemos información esta es el, la noticia se supone que lo están viendo a 80 metros eh, se espera que en un mes llegue el rover hasta allá, no sé por qué tanto. Es un rover que tendría que avanzar un, un metro por día para llegar hasta allá. En, algo más cerca en un mes que se supone que, que se hace la estimación. Y que de hecho ya se dio la orden por parte de la agencia china para dirigirse hacia ese objetivo. El día de hoy ya se hizo una, un adelanto, pero no se logra ver nada. Muchos dicen que es cuestión de interpretación de estos de esta distancia muchos dicen que son 80 millas otros que 80 kilómetros pero yo creo que a una una imagen hasta aquí en la tierra a 80 kilómetros no ves nada no aunque fuera un super eh, una super construcción yo creo que si sí está bien basado en los 80 metros, lo que sí no sé las velocidades de un rover, cuánto puede alcanzar ahí, ¿tú tienes idea de algo de eso Néstor?
1: No, no, no tengo idea de cuánto sea, pero yo creo que por precaución y evitar que es, se le salga una ruedita y el hecho de que sea una gravedad, gravedad perdón, disminuida en la luna, yo creo que no va a tomar como velocidades así, porque imagínate, va con las rueditas y va con los baches y de repente brinca un bache y sale volando y ya no puede regresar por la gravedad baja de la luna. O sea, todo ese tipo como de riesgos que tienen estos dispositivos, tiene como sentido, aquí en la nota creo que no dice, ¿verdad? ¿Qué velocidad le alcanza un Robert Pero no creo que sea mucha, este digo, si dice 80 metros, eh, estamos hablando que es de aquí a la esquina. O sea, realmente es cerca y, y la, la imagen no se ve tan borrosa, mucho menos que dice que es una cámara de alta definición, que tiene alta definición y ese tipo de características. Y de ahí que se tarde tres meses, pues tampoco, o sea, que avanzará un milímetro por hora, o no, no no, tiene ningún sentido. Digo, habría que aclarar la información porque esto es gasolina para los conspiracionistas que van a decir que la luna, que todos los viajes a la luna y toda la información es una conspiración para este, tenernos ocultos y dominados y todo ese tipo de cosas que dicen, pero sí se ve, se ve bastante lejos. Yo creo que el que sí está enfocado a millas. Y si son estamos hablando de millas, hay que poner 80 millas, son 1.604 metros, así. Son 1.600 por, por 80, más. son como 80 kilómetros. Entonces, si son 80 no, kilómetros no. y esa cosa se alcanza a ver, estamos uh -huh. hablando que es algo enorme que se está manifestando ahí. Uh -huh. ah, si son 80 metros, no dudo que sea, por ejemplo, si estamos viendo aquí la imagen del lado este izquierdo, también hay una roquita que hace sombra, entonces esa roquita también tiene algunas, este, un, una cara plana y hace una sombra del otro lado y entonces yo digo, ah bueno, también esa es una casa o también esa es una este no, no sé, una cebolla por ejemplo, puedo decir, porque tiene una forma que como bien dices la, para, la paridolia me va a hacer pensar que es un, un algo ahí no sé dónde haya quedado el módulo lunar de las primeras misiones que fueron a la luna Y me gustaría pensar que no tienen bien las coordenadas O no tienen un Google Maps que les diga dónde están posicionados Y sorpresa, cuando lleguen se encuentren con el módulo lunar O bien dices, nos van a ocultar todo el show Y a la mera hora van Ah, ¿saben qué era el módulo lunar lo que estábamos viendo? O era basurita en el lente eh, Se presta mucho porque pues sí, obviamente no no tenemos algo que nos haga por ejemplo validar esa parte, no tenemos forma de comprobarla nosotros de una forma tangible, que ahorita haya esa discrepancia entre millas y metros y si son 80 u ocho mil es una cosa que sí este, se presta a, a interpretación y al final de cuentas cada quien vamos a terminar interpretando lo que medianamente alcancemos a entender y aquí dice aproximadamente 80 metros cerca del robert von carmen carter, refirió algo en chino, una casa misteriosa. Misteriosa.
0: The next two, tres lunar days. O sea, está dos o tres días lunares, según entiendo. Dos chino.
1: o tres días lunares.
0: Spend to getting closer to check it out. Entonces, habría que esperar que, que nos dicen los chinos, que tampoco sé si estén autorizados como para meter a la civilización humana en este tipo de de, de cuestiones a lo mejor como, ¿te acuerdas de la guerra de los, de los mundos que pasó? Cuando la estaban diciendo en el radio y la gente se empezó a desquiciar. Entonces, no sé qué tanto le permitan a los chinos decir si es una construcción alienígena.
1: No creo, ¿eh? Los chinos son muy este, herméticos respecto a lo que pueden como alcanzar a ver, a lo que fabrican, a lo que Ven en sus cosas y la verdad dudo que nos den una información veraz de esta cosa. La o sea, la ahorita la dijeron: Miren lo que encontramos, pero yo creo que después ya no van a poder, ya no van a darle seguimiento siquiera.
2: La
1: Esperemos que sí.
2: La en la red social, por Space,
1: el programa está, de eh.
2: de la Administración Espacial Nacional China. El astromóvil forma parte de la misión de exploración de 4 y sí. comprende una expedición de 36 meses por una superficie cubierta de grandes cráteres de impacto.
0: Bueno, ya pasaron los 25 segundos de copyright, así que... <risa> lo dejamos. Pero realmente habla de lo mismo el video, ¿no? De que eh, se encontró y le dieron la determinación de ir por él. Creo que es un... Un, un avance importante en dado caso que lo, que lo logren comprobar que si sea una arquitectura alienígena del pasado pues creo que le explotaría la, la cabeza a todo mundo digo no sé qué tanto nos afectaría porque pues es una un pedazo de construcción de piedras de lunares supongo de los elementos que están ahí o no sé si sea algún metal exótico que, que usaron para la construcción. Pero si no está habitado, pues creo que no habría ningún problema, pero daría un giro totalmente de 180 grados toda la concepción en arqueología y en la difusión de vida extraterrestre.
1: Sí, sin duda alguna que Mausana ha de estar este, en estos momentos saboreándose por, por la razón que le van a dar los medios, porque... El señor Maussan, venga a ver esto, en verdad usted tuvo razón toda la vida y nosotros estábamos mal en hacerle bullying porque efectivamente hay construcciones que no tienen explicación en estos momentos en la luna y tal cual. O sea, en el, el momento en el que lleguen estos cuates y vean, hoy oh, mira, resulta que está hecha de, no sé, algún metal que pueda soportar las condiciones extraterrestres o que sea como... de. Pon tú que a lo mejor son casitas como de adobe y es la última que existió con tierra lunar, que alcanzaron como a hacer. Sería una cosa, una noticia que cambiaría todo, ¿no? O sea, quién fue, quién lo hizo, por qué, cuáles fueron como las razones en las que tuvo, se vieron en la necesidad de hacer este esta formación. Digo, imagínate que a lo mejor van a pasar por ustedes, déjennos una señal y, y construyeron esta cosa y nunca pasó y... Y al no haber bacterias, al no haber este oxígeno como tal, se encuentran con el cadáver de los seres que construyeron esta onda. No se ha no podrido, o sea, el, el alma o lo que sea que estos seres los mantenía como vivos hace muchos años que ya no está, pero simplemente están ahí modificados, momificados, muertos porque ya no tuvieron oxígeno, no tuvieron eso, y, y bajo las condiciones espaciales, pues no se alcanzaron a descomponer nunca, quedaron nada más ahí todos secos y momificados, y que encontraran los chinos esto, y que pudiéramos entender ahora que, que sí hubo otra civilización mucho más avanzada que la humana, que pudo mantener una, un, un puesto de avanzada en esa situación, en esa, en esa posición en la luna, pues ya lo hemos dicho, o sea, esta era es, yo creo que de las más emocionantes, yo creo que la gente que vivió la primera, el primer alunizaje en 1969, igual se emocionaba, ¿no? ¿Qué va a pasar y cuando lleguen los astronautas? Y ahorita nosotros estamos en este de, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué, no? Tenemos cierto escepticismo, claro que sí, porque tenemos que debatirnos entre la razón de que si sí hubo unos viajes a la luna, si sí hubo personas, si sí hubo humanos que estuvieron en la luna, y la otra bola de locos que dicen que fue un montaje y que fue una película y que le salían burbujas a los trajes y que hacían todo bajo el agua, o sea, todo ese tipo de cosas raras que muchas veces argumenta la gente para decir que la luna y todo eso es falso, este ahorita esta cosa es, va a ser un detonante porque qué va a pasar en el momento en el que lleguen y resulte que a lo mejor sí era una formación humana de los mismos de Neil Armstrong o de ellos que tuvieron que hacer una como casita porque, no sé, el sol iba a pegar en ese momento y alcanza los 300, 400 grados centígrados y no tenían modo como de protegerse. Eso estaría importante. Recordemos también que hubo otras misiones a la luna en la que algunos otros gringos locos jugaban golf. Quien quite y fue la pelota la que pegó ahí y se formó una... ¿Cómo se llaman? Una estalactita, una estalagmita ahí de piedra, porque la gravedad que de, de la luna impide que se vuelva a la Tierra, se vuelva a sentar. O sea, hay muchas posibilidades muy interesantes en este asunto y de verdad que si no, no deberíamos de perderle el foco, porque pues sí es una era que estamos todos eh, pendientes de la vida extraterrestre y de las posibilidades que hay. Y... Es entre preocupante porque, ay, nanita, ¿no? Ya hemos hablado aquí de las civilizaciones que en un dado caso quieren meterle mano a la humanidad y en otra, ¿y, y qué hacemos? ¿No? Pues es, tenemos todo en contra. O también, pues, a ver qué tal le viene, ¿no? platiquen a ver qué onda. Pero sí es importante que la gente que está viendo este programa el día de hoy, pues nos deje los comentarios para saber que, cuáles son sus expectativas en este aspecto. Porque es algo que realmente se viene manejando siempre. En Marte se veía una cara... Eh, en la luna se ve un conejo desde la Ciudad de México, entonces todo ese tipo de cositas es importante que lo tengamos como en cuenta bien es cierto que todo es para paraidolia pero ahorita que la posibilidad de ir de que el chinito mueva el control remoto y lleguen a esa posición y, no, y salgamos de la duda, ahora sí para siempre, eso es, eso es realmente muy emocionante
0: Sí, sería la hostia como dicen los españoles ¿no? y bueno, hablando de esto vamos a ponerles el otro que está en tendencia ahorita, que es ni más ni menos que este, que es el, el Robert eh, Ingenuity de la NASA también. Vamos a darle play al video, pues ya este, acá en investigación. Con el
3: Robert Perseverance, una situación inusual que no había sido reportada con anterioridad y que llevó a los operadores de misión a temer por la pérdida del helicóptero. La misión, que fue la número 17 de Ingenuity, había transcurrido con normalidad, y después de volar 187 metros, se disponía a regresar a Perseverance, cuando al aproximarse, los instrumentos detectaron la interferencia y la subsecuente pérdida de comunicación. Teddy Sanetos, jefe de misión, dio una explicación completamente precipitada al señalar que la interferencia fue generada por la presencia de colinas, una versión que nadie acepta ya que el Perseverance y el helicóptero constantemente se desplazan en zonas donde se encuentran diversos montículos. En una revisión de las fotografías en secuencia que fueron obtenidas por la cámara instalada en la zona inferior de la estructura del Getúti, reveló una misteriosa sombra que fue captada desde el helicóptero. Observe con atención. Observarla,
1: analizamos una de las imágenes. Yo sociales. sí la logré
3: observar.
1: <risa>
0: Ahí está la imagen, Néstor. ¿Qué opinas de esto?
1: Esta sí tiene mucha este. Ah, caramba, ¿qué pasó? No, porque. Digo, las condiciones son muy similares. Tenemos una luz que viene eh, en cenital. ¿De dónde va a ser esa luz? El sol. Esa es luz de sol. Uh -huh. Y luego tenemos un cuerpo del lado derecho tenemos un cuerpo extraño no identificado realmente que está en una situación difícil de explicar porque incluso está eh, no sé cuánta distancia será no sé este, ahí pero se, el hecho de que se vea una sombra en el centro un poco más este marcada y se vaya difuminando quiere decir que es algo que está mucho más alto el robotito que está volando del lado izquierdo Nosotros tenemos a nuestro Rover, a nuestro Ingenuity Volando aquí del lado izquierdo este Es la sombra que vemos como tache Y del otro lado Tenemos una sombra eh, Pues ya sin forma O sea, no quiero decir que sea una forma esférica, redonda No me quiero aventar a qué es Sino que es una sombra que no tiene que, que es tan grande que está tan arriba que en esos momentos está pasando arriba de nuestro robotito nuestro robotito humano aquí eh, haciendo su misión y va pasando por arriba y en esos momentos los técnicos de la NASA las personas que están ahí ya eh, tomando el control de, de esta misión pierden la señal tiene todo el sentido del mundo o sea que sea algo si es no es algo orgánico no es no es un ave no es una este Vamos, no creo que sea ni siquiera una bolsa de plástico de basura Que nosotros aventamos aquí a la Tierra Y luego quién sabe dónde terminen cualquiera. No creo que sea algo así uh -huh. es, es algo que de verdad Eso sí ya así de, ah caray, a ver qué pasó No tenemos forma de decir Es un meteorito que está dándole la vuelta a Marte Alrededor de su órbita por su gravedad y esas cosas No tenemos, no hay algo que digamos Está en, en ruta de colisión no, no sé si haya habido, o sea, es que yo me, me quiero aventurar a la parte más tangible que lo que podría pasar, ¿no? Estamos hablando que Marte está prácticamente en, en escala espacial a la vuelta de la esquina del cinturón de asteroides. Entonces, algún asteroide se desvió, iba pasando por ahí mientras el rover está volando y hace sombra. No sé qué otra cosa podríamos explicar O sea, si es un asteroide de estos metálicos Y va pasando por ahí, etcétera, etcétera Paulatinamente irá saliendo la noticia Que estuvo cerca de pegarle a Marte Pero si no tenemos una confirmación de qué es Eso todavía queda, sigue siendo como más emocionante Aparte, pues la gente que está ahí bien pudo haber volteado Como, no, no es cierto Porque si es como los drones de, de, de hoy en día A ver, espera, deja, yo tengo un dron acá
0: Oye, pásalo Mientras voy a compartir aquí la segunda parte, porque de hecho hablan de una segunda ocasión que ya ocurrió esto.
3: Es importante recordar que Mira, recientemente el 18 de noviembre del 2021 fue difundida una imagen que podría estar relacionada con este suceso y que fue obtenida desde el rover Perseverance, en donde es posible apreciar con total claridad la presencia de un objeto volador no identificado que se encontraba en el horizonte marciano, sobrevolando muy cerca del punto donde se desarrollaba la misión. Esta no es la primera vez que se reporta la presencia de extrañas sombras en la superficie de Marte. La cosmonauta Marina Vasilieva Popovich, fallecida en noviembre del 2017, habló durante mucho tiempo sobre un misterioso suceso registrado por la Agencia Espacial Rusa y en la que se reportó la presencia de un descomunal objeto cilíndrico que se situó muy cerca de la luna de Marte, Phobos. Phobos. El evento se registró el 27 de marzo de 1989, cuando la sonda rusa denominada también como Phobos 2, antes de que fallara inexplicablemente, logró imágenes de la presencia de una enorme sombra que estaba siendo proyectada sobre Marte.
0: Pues ahí está amigos, ustedes tienen la última palabra también para creer lo que quieran, ahora sí tienes ahí la imagen de tu dron, ahí está mira, ahí está.
1: Este es un dron de juguete básico, pero tiene la forma y tiene la idea para que podamos entender más o menos lo que estamos viendo en Marte. La sombra que vemos es nuestro dron, nuestro dron de humanos, digo nuestro dron como si fuera... Bueno, pues sí, es nuestra representación en el espacio, ¿no? De los humanos. Y yo tengo uno aquí que se parece, este es de juguete. Este es un dron de juguete. Entonces, la sombra que, que proyecta es, es básicamente así, un tache. Y hemos hablado en este, en este programa, hemos hablado que la cruz... O el tache como estamos viendo aquí es un símbolo, es una expresión, es una forma de que la humanidad ha encontrado de acomodar las cosas en, en lo que sea, ustedes observen y por ejemplo siempre que hay estructuras o lo que sea muchas cosas terminan en forma de cruz, en forma de tache y entonces ¿qué es lo que está haciendo el dron? el Curiosity, el rover el carrito está de este lado el volador está por acá, ¿qué quiere decir? Lo está viendo de frente, y de repente una de las cámaras del otro lado está viendo que esta cosa voladora no identificada está pasando cerca de nuestro dron allá en Marte. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una era en la que en estos momentos no encontramos una explicación lógica, y cualquier explicación lógica que tratemos nosotros en nuestros conocimientos de poder aportar, Realmente va a ser eh, fácil o sencilla de descartar porque tampoco tenemos como una, un conocimiento sólido de la, de la física marciana. Estamos hablando que la gravedad es disminuida, la atmósfera es muy delgada respecto a la de la Tierra. Todo ese tipo de cosas que pudiéramos decir, está volando un papalote, una cosa ahí, este... No tenemos un sustento lógico, no tenemos un sustento realmente bas basado en hechos reales que conozcamos de la zona del suelo y de la atmósfera marciana. Entonces, ¿qué es? Y como ya hemos dicho en este, en, este, en este canal, si descartamos todo lo lógico, si descartamos todo lo tangible, todo lo probable, todo lo que en estos momentos pudiéramos nosotros con nuestro conocimiento comprobar, ...lo que queda es lo realmente ilógico. O sea, si ustedes me dicen ahí... ...ay, es que se me voló mi bolsa aquí... ...y salió volando, ahí, llegó hasta allá, ¿no? En, ...con el viento... ...no <risa> podría ser, no sé... ...pero es un objeto que tiene forma esférica... ...tiene forma redonda... Tiene... ...no sabemos bien qué forma tenga... ...el hecho de que la sombra... ...ustedes pongan, por ejemplo... En un... ...hagan un experimento en su casa... ...y con su luz cenital, y tal... ...pongan este, primero su mano... Y conforme la van acercando hacia la fuente de luz... La, mano, la sombra en el piso va perdiendo forma... ¿Por qué? Porque van tapando la luz... Y va estando más arriba, etcétera, etcétera... Háganlo en el sol... ¿Qué pasa con el sol? Se va poniendo gris, gris, gris... Hasta que la sombra de, de plano ya no se ve... Háganlo esto a las 12 del día... Para que les toque la luz en y tal Como lo estamos viendo aquí... O sea, la luz cuando el sol está en el punto más alto... Hagan el experimento... Ustedes, por ejemplo... Tomen una pelota... Bótenla lo más alto que puedan... Vean la sombra y vean cómo queda la sombra. Si es algo pequeño, algo tangible, pues van a alcanzar a ver todavía la sombra. Va a llegar el momento en el que la sombra se haga más grande, más grande, más grande, y se pierda también. Entonces, aquí estamos viendo que es algo tan enorme, tan grande, que afectó las comunicaciones. Es metálico o emite alguna energía porque está afectando las comunicaciones. Esto lo podemos ver todos los días cuando viajan en avión las personas. Apaga tu celular porque... Los elementos de Bluetooth, el, todo lo que tu celular traiga puede afectar las comunicaciones del, del avión. Entonces tiene mucho sentido esta parte que haya sido algo que no podamos explicar. Por, y la, la única explicación que nos queda es que algún habitante de Marte o algún habitante de otro planeta anda diciendo, a ver qué andan haciendo estos humanos ahí. Quiero ver qué es lo que están haciendo, por qué están metiéndole de mano a este santuario, a Marte, por ejemplo. Yo me imagino que ellos tienen a Marte como un santuario, como una bodega, no sé, como cualquier cosa que, que por eso están viendo y por eso están llamando, está llamándoles la atención que de repente llegó este robotito y ahora es un carrito y es un helicóptero ahí pequeño que andan volando. Seguramente quieren ver qué están haciendo los humanos ahí y por eso en ese momento pasan. Y desde luego estamos hablando que nosotros, pues... Eh, humanos no vamos a encontrar una respuesta bajo, bajo nuestros términos en estos momentos. La siguiente respuesta es que definitivamente existe la posibilidad que sea una manifestación de vida realmente ya de... Deja tu extraterrestre de la Tierra y extramarciana que estén vigilando qué es lo que está haciendo este aparato ahí. O sea, de verdad, es, es, este es uno de los videos que, que son muy emocionantes de ver. No estamos diciendo que sea, estamos... Planteando las posibilidades de lo que puedes Por eso es tan emocionante Porque si yo les digo ¡Ay! Ah, es una película que está haciendo ahí este ¿Quién es el mejor este, director de cosas este, del espacio hoy en día? Voy a decir una tontería Christopher Nolan está dirigiendo esas escenas Y nos está dando ahí Haciendo creer que estamos en el espacio Y que no sé qué ¿En serio? No sé O sea, yo no creo en eso Yo no creo que realmente hayan contratado a este señor Como para que hiciera eso yo creo que sí hay una manifestación de algo externo allá, pero tenemos que comprobar que es. O sea, está la posibilidad que exista. Sí, es posible que haya algo. Nos falta ahora hacerlo probable. O sea, que, es que realmente lo podamos probar. Recordemos que la posibilidad es esto que, habl que habíamos hablado de que del gato de Schrödinger en, en algunos de los capítulos. Tenemos una caja. Adentro de la caja hay un gato. No sabemos si el gato está muerto o está vivo. Entonces la posibilidad es 50-50. Uh -huh. Si abrimos la caja y el gato está vivo, la probabilidad de que esté vivo es a uno. Pero la, si lo abrimos y está muerto, la probabilidad es, este, de que esté vivo es cero. Entonces tomen en cuenta ese pequeño experimento y en estos momentos estamos viviendo esta, este, este, algo así. La probabilidad de que sea una, vida, una manifestación de vida extraterrestre en una nave, en un avión, en un ovni, lo que sea. Pues sí, es un ovni no objeto volador no identificado
0: sí, Era un ovni
1: Ajá. Entonces la probabilidad Pues es todavía cero La posibilidad De que esté ahí pues la estamos viendo O sea el hecho de que sea posible que haya algo ahí Estamos viendo una sombra Estamos viendo este, la manifestación que hubo Que perdió energía, que tuvo interferencia Que tuvo todo este tipo de cosas Ahí está la posibilidad, es lo bonito del azar, es lo bonito de la parte de, de no saber a qué vas, ¿no? Es, es muy emocionante este momento, en verdad que ver algo así, eh, digo, nos transporta a los primeros años en los que veíamos este señor Maussan, ¿no? Y que de repente esta cosa se haga probable, imagínate la, pues, la felicidad que le va a dar a Maussan, que digan, señor Maussan, usted tuvo toda la razón, tuvo el tiempo, todo el tiempo tuvo la razón, sí hay vida extraterrestre. Y ahorita está la posibilidad y no hombre, mano, esto es esto de verdad guarden estos episodios porque en el momento en el que haya una manifestación, eh, algo que podamos reconocer ya como un saludo, una algo así, es, les repito, es una era muy emocionante para estar viviendo en estos momentos estas estas manifestaciones, todo lo que viene del espacio, todo lo que viene de que en algún momento solo imaginábamos en la ciencia ficción y poder ver estas cosas hoy en día en realidad que sí, sí es un momento que cuando tengamos nietos lo vamos a platicar 25 veces y hasta vamos a decir, nosotros estuvimos ahí en el momento en el que eso estaba ocurriendo.
0: Así es, amigos. Más que emocionante, pues es eh, un parteaguas para nuestra realidad, para todos los que pues atendemos este tipo de cuestiones, porque hay quienes ven la noticia y la pasan de lado. Dicen, ah, otra vez lo mismo, no, no. Eh, hablar de marcianos y toda esa cuestión como que a algunos les da flujera, pero realmente pues sí es un tema que puedes llegar a, a retomar ahí dentro de las pláticas de la familia, dentro de la, la convivencia, la borrachera, lo que quieras, es un, un tema que da para mucho más porque a partir de eso recuerden a, a los filósofos griegos, no tenían tanto tiempo para filosofar que descubrieron corrientes y tendencias de pensamiento que al mundo moderno pues eh, actualmente son como referencias importantes gracias a que le dedicaron tiempo en específico a cosas que muchos en su época pensaron que eran como pérdida de tiempo o cosas de locos. no eh, Incluso científicos de, de antes no como eh, Galileo, eh, algunos de ellos eh, tomaron el tema de la, de la alquimia como un tema muy importante y muy serio. Si ustedes saben qué es la alquimia, si no lo saben, les comentamos aquí tantito. La alquimia es como esa, esa mezcla exacta en las cuales ustedes obtienen eh, en específico... El... ¿Me escuchan bien? Se me metió un audio, espera vamos a vamos a editar esa parte, no se preocupen ahí va, pero la alquimia es más que nada amigos, el, la formulación específica para crear elementos que es lo que más quería el, el humano en, en la antigüedad pues el oro, como siempre, el oro de los Anunnaki, dice aquí mi estimado Néstor y esto como lo hacían pues haciendo fórmulas químicas mezcolanzas y haciendo ahí todos sus artilugios como de pócimas Era una ciencia muy, muy extraña y exótica para esos tiempos, pero sí tenía algo de, de verdad y de sensacionalismo al mismo tiempo. Entonces, ustedes no descarten este tipo de, de posibilidades porque nos puede llegar directamente en la cara este tipo de cuestiones y ustedes... Eh, si están preparados con este tipo de documentales, con este tipo de posibilidades, dentro de, del marco, de los marcos teóricos convencionales que, convenc que tenemos hoy en día. Eh, como ustedes saben, el método científico es muy basado en la observación. Eh, estos son eh, cuestiones documentales porque está documentado en un video por una institución seria, ¿no? O sea, no lo hizo el Jorge Mendoza de Placote el Bajo en Querétaro. Este tipo de videos los tomó la NASA, que es una institución, digamos, seria a nivel mundial, que pues está presentando esto sin ningún filtro, mucho más la agencia china, ¿no? Ellos están presentando esta foto al mundo porque dijeron, pues, eh, aquí hay algo y lo queremos estudiar y analizar. Y es una posibilidad de que ustedes también tengan la conciencia de que en ese momento se va a poder realizar este tipo de circunstancias en específico. Ya tengo el video en el radar, el de Milo Rojo, no sé si lo quieras ver, Néstor, o ya lo viste alguna vez.
1: No, ponlo, ponlo, ponlo. Yo tengo, me emociono de todo, ¿eh?
0: <risa> Vamos a darle, ya lo tengo aquí en el radar. Es un documental muy interesante. Eh, sí, lo, lo sacó en un principio la televisión española. Digo, si ya lo analizamos ahorita, sí le ves un poco ahí el CGI. Pero para el año en que salió, que fue por ahí del 2001, pues 99 parece. Creo que está bastante bien realizado. Vamos aquí a compartir la pantalla para que lo puedan ver, amigos. Y enseguida, ustedes también esperen a darnos ahí sus comentarios, ¿no? Porque sí son importantes para nosotros. Ahí está. Se supone que está en el norte del cráter Monke, en el Mar de la Tranquilidad.
1: ¿Ya la empiezan a ver? No se ve. Ah, bueno, ya, ya empezó.
0: Se supone que ese es el latido del corazón de los astronautas que van haciendo la grabación. Mira. Estas son unas ruinas extraterrestres en la luna que les menciono. El que está al frente, se supone que es eh, Buzz Aldrin. Esta mancha que está aquí brillante, al lado derecho. Y esas son las ruinas que
2: encontraron. Esta fue la verdad. La única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella, a escasos metros sí del águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana.
0: Están hasta los latidos ambientando mira. Aunque las tomas No lo sé, me hacen dudar un poquito Pero
1: Hay que aclarar Que sí se ve este, Muy bien Producido, o sea, existe La, la posibilidad De que este asunto Sea verdad Posiblemente O sea, entendamos la parte Posible de que estamos hablando que es Cero punto como 12 ceros a la izquierda de la, a la derecha del punto y un uno de que sea posible no probable o sea Ajá. recordemos esa siempre esa esa especie como de disyuntiva es posible no probable por qué creo esto imaginemos por ejemplo la tierra la tierra tiene millones y millones de kilómetros de diámetro no de radio de diámetro o sea no sé si la tierra ponemos por ejemplo que es esta, este pequeño círculo que estamos viendo aquí... Bueno, este dispositivo es la Tierra. Avianza pero resulta que en la Tierra... Que si observan... Ahí tengo el logotipo de Xiaomi grabado. Si yo les alejo esto... No se ve el logotipo de Xiaomi. ¿Están de acuerdo? Uh -huh. se, ve, se ve hasta brilloso. Se ve que es una cosa pulida. Lo mismo pasa con la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? La Tierra... Ya, ya dijimos, tiene millones de kilómetros, millones y millones y millones de kilómetros de diámetro. O sea, estamos hablando que es una cantidad de espacio que no podemos ni, ni siquiera valorar. Este es un hecho que no la valoramos. La formación más alta de la Tierra tiene 8000 metros, o sea, 8 kilómetros. ¿no? El Monte Everest, ¿cuánto mide de, de distancia? ¿Se alcanza a ver el Monte Everest desde, la, desde el espacio? Obvio que no. No por eso vamos a decir que no existe el monte Everest, porque cuando lo vemos en la tierra, pues la vemos tan bonita, esta bolita azul, de casi prácticamente como una bola de billar. No se ve que tenga ninguna imperfección hasta que ya estamos ahí. Aún estando a determinada altura, se ven las ciudades y se ven las casas y no se alcanzan a ver los humanos. El hecho de que no los veamos no quiere decir que no existan. Lo mismo quiero poner con este ejemplo, por ejemplo, con el huevito este. Si ustedes observan, ahí tiene una cosa ahí para meter el, la, la uña y abrirlo, ¿no? Pero si yo lo alejo, ya no lo ven. O sea, pasa exactamente lo mismo con la Tierra. Pasa exactamente lo mismo con estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vemos la luna en las noches eh, desde aquí, desde la Tierra, y vemos ese disco... ...tan bonito, tan brillante... ...nos ilumina el camino... ...nos hace soñar... ...nos hace cantarle a nuestras novias... ...y cosas así a través de la luna... ...y resulta que pues la vemos desde aquí... ...y vemos un círculo brillante casi perfecto... ...pero cuando ya llegan... ...o sea, no vemos, no nos imaginamos... ...ni siquiera la magnitud, por ejemplo, de un cráter... ...bromeamos aquí que los baches... ...y esos son como los cráteres de la luna... ...y esas cosas... <risa> ...pero no tenemos ni idea, por ejemplo... Si estamos parados en un cráter, ¿cuánto tendríamos que ver hacia arriba? ¿O cuánto tendríamos que caminar hacia abajo para poder este, eh, siquiera imaginar, siquiera tener en la mente de qué tamaño son los cráteres? Ahora, estamos hablando de que si esta persona que programó o dibujó o produjo este video, pues se lo imaginó, le quedó muy bien, felicidades. Es, un muy, es una muy buena aportación para que también digamos, esto es falso, o sea no, no se, se ve bastante trucho, la verdad se ve algo hechizo, pero el hecho de que digamos que pensemos con la mente abierta desde las posibilidades que tenemos, pues nos da así como que, ah, mira, si vemos algo así, ya sabemos que es falso, pero ¿qué tal si de repente vamos caminando y por ejemplo como cuando vas a Teotihuacán, que no lo ves hasta que ya estás ahí y empiezas a ver las piedras y empiezas a ver las cosas, puede ser que haya formaciones de ese tipo que sí trasciendan al tiempo. Por ejemplo, las, las, las construcciones humanas actuales, por muy que sea, no sé, el Burg Dubai o los edificios estos modernos, tienen elementos que en algún momento van a ceder a la erosión, cosa que, por ejemplo, las ciudades prehispánicas, este, Teotihuacán, el mismo Templo Mayor con todo y todo vas y siguen ahí los vestigios, Monte Albán, ...las ciudades en Veracruz... ...el Tajín, todo eso... ...cómo se han mantenido... ...y ahí se van a mantener... porque siguen siendo solamente piedras... ...entonces yo creo que de haber una civilización... ...que nos deja vestigios en el espacio... ...va a ser más o menos de ese tipo... ...o sea civilizaciones anteriores... ...a la civilización moderna... ...porque seguramente la civilización moderna... ...ya dejó de existir en el espacio pero quedaron las pirámides, por ejemplo. Y la pirámide es un elemento universal que es como fácil de construir porque vas amontonando cosas de la más grande a la más pequeña y ahí se va a quedar. Y cuando pasa el viento no se erosiona porque la misma forma de pico hace que tenga un, un coeficiente de fricción bajo. Entonces, todo ese tipo de cositas tienen como más sentido. Yo no estoy en contra de que haya estas manifestaciones, eh, digamos casi artísticas, porque... Pues quien se sentó a dibujar esto, quien se sentó a producir esto, le metió mucho coco. O sea, en verdad, el hecho de que haya puesto al astronauta y cosas así, es una cosa que dices, bueno, pensó en muchos detalles. Se alcanzan a ver en algunos momentos puntos de fuga de luz que no tienen ningún sentido. Hay una iluminación hacia acá y se supone que la luz viene de frente. Cosillas así que te hacen decir esto es falso, pero te ayudan a pensar que, ah, bueno, una construcción lunar, una construcción en la luna, una construcción en Marte no sería tan detallada, no tendría tanto nivel de detalle, no tendría tanto nivel de perfección arquitectónica digámoslo así, porque se ven los cuadros se ven los pasillos, se ven todo ese tipo de cosas porque ha pasado demasiado tiempo o sea, no estoy diciendo que no exista, sí, sí pudo haber existido pero hay otras condiciones que nos, nos van a delimitar a que no sea tal como nosotros lo concibimos porque nosotros vamos a concebir una, una sociedad extraterrestre y vamos a pensar que son ultramodernos, que tienen, este ¿cómo se llama? Paredes de cristal y que hacen los brazos así y salen cosas transparentes. Sí, sí. Claro que no.
0: Oye, para cerrar con esta idea y hablando del, del episodio anterior de videojuegos, ¿tú cuándo recuerdas que viste una calidad así de gráficos en un videojuego, en qué año más o menos o en una Apenas película un
1: cuando fue este con el último el último juego que recuerdo así que tiene una calidad así es este Last of Us es el último y es apenas hace poco Porque, por ejemplo, ves los primeros este, Resident Evil en el noventa y tantos uh -huh. Y se ven todos pixeleados todos Ni hablemos de Nintendo 64 Los polígonos son una cosa Y, y prácticamente te tenías que imaginar las cosas así poligonales
0: o sea, ahí te va el dato perturbador Diría Luisito Comunica Este documental es emitido por la BBC de España Y el que lo... Eh, narra en específico, es el autor conocido de los libros del Caballo de Troya, Juan José Benítez, y lo emite en esta televisora a partir del año 2004. O sea, creo que la, la emulación, para esos 15 minutos en producción... Yo creo que hubiera salido un medio millón de dólares la renderización de este tipo de nivel de, de animación en CGI. Porque es un CGI, si lo analizas, se ve como un CGI. Pero cuánto ¿cuántas semanas no se llevó, por ejemplo, Jurassic Park en renderizar la, a los dinosaurios? Mucho más este, este tipo de trabajos, creo que no son de ningún aficionado, por lo menos... Y que sí tuvieron este, toda la dedicación de ponerle... Si es que fue una animación, lo estoy dudando. Estoy dudando que sea una animación por los tiempos. Pero yo creo que el más avanzado que fue de esta magnitud... Pues te digo, la calidad de Jurassic Park fue por ahí del 98. Eh, Final Fantasy que subió en la película animada en 2001 más o menos... ¿Si ¿Sí te acuerdas de esa película? ¿De Final Fantasy?
2: Sí. No sé.
0: Y para esta calidad, pues sí está, está cañón como emitir un video de fake news y no ganarle nada. Bueno, sí ganó la televisora, pero se supone que esto lo animó en, en, en cuanto lo hizo un... un, un eh, ¿Cómo se le llama? Diseñador soviético. ¿Si es diseñador o cómo se le puede llamar a la persona que hace este tipo de animaciones? ¿Animador?
1: Sí, un, un animador o un este experto en efectos especiales. O sea, vamos, el, el hecho de que tenga como varias cosillas en los puntos de fuga, en los puntos de luz, en las sombras también se ven ahí, en algunos momentos se ven medio raras las sombras. Sí te da de pensar de que puede ser que sea ahí hechizo. Pero vamos, no, a lo mejor no es un CGI como tal hecho por computadora que de haya tardado meses, ¿no? Digo, estamos hablando que parece entonces ni siquiera, este, ¿Cuál era la primer película animada 100% por computadora? Toy Story, ¿no? Supongamos que era Toy Story. Uh -huh. eh, no tiene... Yo digo que a lo mejor no va por ahí el asunto sobre un CGI. Yo creo que va más... Sobre un efecto práctico O sea que si sí, que sí hubo quien Con Tabla Roca, con esas cosas Empezó a crear estas, es, estos elementos Un set, ajá Ajá, crearon un set Y al momento de estar haciendo eso este sí pudo haber sobrepuesto la imagen Con alguna saturación En el momento en que se hace la producción y, y cosas así, vamos Los efectos de Star Wars en los que nos hacen creer Que están en un halcón milenario, en una cueva En una, este... Eh, en un contenedor de basura y cosas así Eran efectos prácticos Y no necesariamente todos eran Pantalla verde y cosas así Y eran, un, y eran efectos que te hacían soñar Con estos mundos este, de otros planetas Y con estas este, situaciones Yo creo que va por ahí el asunto O sea, si hicieron Alguien se tomó mucho tiempo para hacer esto Sí, que bueno, le quedó La verdad, sí le quedó muy bonito Sin embargo, el hecho de que digas eh, No es No es probable que realmente sea de esa, de esa época, o sea, sí tiene sería cosa de, por ejemplo, bájatelo en 4K y analízalo y vamos a verlo y vamos a encontrar muchos detalles. A mí el primero que me saltó fue que va grabando y se supone que viene una luz de este lado, viene así, y, pero en realidad cuando hace un paneo así, bueno, un movimiento de cámara así, se ve la luz que viene en sentido contrario, entonces... La luz se supone que va pasando, ilumina un cuerpo de este lado, una pared o no sé qué sea y la sombra del de astronauta que se ve que va pasando tendría que verse proyectada de este lado pero no se ve proyectada, entonces no sé si sea mi escaso conocimiento en manejo de luz y cosas así pero de que debió haber habido una sombra que se proyectara en esta cosa se debió haber proyectado lo mínimo y en este caso no se ve, entonces digo estamos hablando que es algo de hace 20, ¿cuántos? 17 años, 2004 para el día de hoy son 17 años, entonces en algún momento yo creo que el hecho de hacerlo, miren que no sé qué, estuvo bien, qué bueno que haya ese tipo de manifestaciones que, que veamos así pero del otro lado tenemos una bola de locos que van a estar diciendo ya ven, ya ven como todo es una creación es una invención de la NASA para mantenernos a todos y se ponen de acuerdo entre China y Estados Unidos para mantenernos todo oculto la tierra es plana no, o sea, en realidad sí hay, este, sí hay este el viaje a la luna y esas cosas, pero esta cosa se ve que es un trabajo realizado, no se ve que sea 100% ahí Ahí que tenemos.
0: Ahí es cuando ya van como saliendo al módulo lunar, se supone que está ahí al ladito, también es una cosa que no... Que no concuerda con las eh, visiones de, Por lo menos espaciales Ahí están recuperando muestras De la superficie terrestre de lunar Las sombras de los astronautas Dentro de la, de la estructura están extrañas ¿no? Porque brillan mucho, destellan mucho Si ves el traje del astronauta Como que está muy enmarcado Dentro de toda la penumbra de las sombras Que están a su alrededor Sí el efecto este de viejito, de película vieja, pues es muy fácil de ejecutar. De mula. Ajá. Ahí se supone que está haciendo una toma de muestras.
2: Y vamos a ver el audio original. La insólita construcción, muy parecida a un hangar, medía 60 metros de longitud con una altura máxima en los muros de 9 metros presentaba 12 huecos o ventanas y una especie de puerta frontal de 5 metros de fondo por 3 de altura según los análisis practicados en la tierra el material con el que había sido construido era similar al de la superficie lunar. un 60 de los átomos era oxígeno con un 0.01 del peso constituido por hidrógeno Las paredes se hallaban muy erosionadas. Esta circunstancia, dado que en la Luna no existe prácticamente atmósfera, hizo pensar a los militares que el edificio en cuestión podía tener varios miles de años. La secreta excursión de Armstrong y Aldrin a este hangar y naturalmente los 14 minutos de película jamás fueron difundidos por NASA oficialmente no existen. Pues sí, Pero poco no a... para que la increíble aventura se filtrara a la opinión pública. Todo se debió a un error de NASA que permitió la publicación en aquel 21 de julio de una escueta e incomprensible noticia. En un teletipo que dio la vuelta al mundo se afirmaba textualmente el corazón del astronauta Neil Armstrong alcanzó las 160 pulsaciones por minuto al finalizar hoy su paseo lunar, mientras se hallaba trabajando en la dura operación del cargamento de muestras de rocas y suelo lunar. El hecho pasó prácticamente desapercibido.
0: Pero eso fue porque supuestamente también vieron tres luces ¿no? que sobresalían del horizonte marciano. Y es otra teoría de conspiración por ahí que está siempre presente cuando se habla de la luna y el paseo lunar y todas estas situaciones que pues dan de mucho de qué hablar amigos realmente nosotros queremos hacerle llegar este material está ahí en youtube búsquelo así como está ahí descrito documental de milo rojo unas ruinas extraterrestres en la luna y ustedes podrán ver completamente esta información para que usted forme su propio criterio o incluso pueda documentarse un poquito más al respecto. Eh, ¿Cómo ves, mi Néstor? Eh, entonces, eh, al respecto de, de las animaciones, ¿sí le das el crédito a que fue un video de NASA? ¿O lo dejas a la imaginación de que fue Yo un creo artículo?
1: que sí es bueno tenerlo en la imaginación, o sea, ten, imaginarnos que este tipo de cosas son, que pueden estar ahí. O sea, es muy bonito el, la anécdota, el cuento de que llegaron y de repente Neil Armstrong vio estas cosas y por eso se le aceleró tanto el corazón que pues, al no tener una explicación, uh, Neil Armstrong al ser todavía un astronauta que venía de, de una preparación militar, aún así se sorprendió tanto que se agitó su corazón, se, se vio en una situación es esto, ¿no? Se sorprendió y se supone que para esa generación de astronautas, pues eran unos hombres férreos, ¿no? Astron eran militares y nada los iba a sorprender y estaban preparados para todo y de repente ven esto, pues, imagínate, no sé, o sea, es más bonito pensar esto a que en realidad decíamos, ¿no? Híjole, Neil Armstrong quería soltar un gas adentro del traje y no quería porque se iba a ciclar el <ríe> aire. Entonces, es preferible una anécdota así que la otra, o sea, ese tipo de cosas, vamos, que bueno, de ahí a que sea real, a que sea que digas tú, si sí existe esta cosa y todavía la verdad es muy dudoso, o sea, está todavía en el de la duda. La animación es buena, si es una animación, la verdad es, es, está bien hecha, o sea, sí está bien hecha. Tiene los efectos de la ventana, son unas ventanas muy humanas, o sea, el hecho de que... Tenga estas ventanitas en forma de cuadro y se vean así, y de que estaban, o sea, todos esos elementos que son tan reconocidos o que son tan, tan protagonistas en nosotros, las ventanas, las puertas, los accesos. ¿Por qué no pensar en otro tipo de arquitectura de una civilización que a lo mejor en el cuadro no era como más este funcional? Y en lugar de ser unas ventanas cuadradas así, eran unas ventanas hexagonales porque el hexágono es una de las este, estructuras más fuertes a nivel de la naturaleza. ¿no? El hexágono puede formar así y sostiene mejor el peso. No hay erosión en la, en la luna, que era lo que decíamos al principio del bloque, al principio del segmento decíamos cómo van a funcionar los elementos que conocemos aquí. La erosión, el viento, el, todo ese tipo de cosas que normalmente hacen una, el gasto en las piedras, en el cemento. Todo eso no funciona de forma igual, pero vemos que, el, que ahí hay erosión cuando ni ah. siquiera hay viento. Entonces, todo ese tipo de detalles que puedes, por ejemplo, entender respecto a lo poco conocimiento que podamos tener del espacio exterior, no tiene ningún sentido que esta manifestación, que esta expresión artística, porque realmente es un arte hacer ese tipo de cosas. Este, la persona que lo hizo se tomó mucho tiempo. Si, si se dedicó, a, por ejemplo... Con una cámara a, a, a tomar estas cosas, ponerle los filtros, ponerle el efecto y luego hacer un sobremontaje con, con una exposición este, para que se viera integrado todo. Pues qué bueno, o sea, estamos hablando de una persona que sacó 10 en su tesis de cineasta, le quedó bien, pero de ahí a que digas tú realmente es real, es, yo no les doy el voto de, de confianza de que sea real. O sea, el video está bien, qué bueno, qué, qué bueno y. Y una filtración así, ¿tú crees que si de plano la NASA dijera, tenemos esto así, no sé qué, ahorita lo va a soltar, como por qué lo soltaría, o en el 2004, por qué, ay, si sí, alguien se le perdió este video de quién sabe quién era, claro que no, o sea, la NASA tiene conocimiento de todo lo que sabe, que todo, sabe todo lo que nosotros sabemos que creemos que ellos no quieren que sepamos, o sea, la NASA sabe, por ejemplo, ¿quieren ustedes ver algo raro en la página de la NASA? ¿Quieren ver cosas que no se ven? entren a la página de la nasa y pongan diagonal robots.txt y eso les va a dar una lista de directorios no listados en los buscadores de google y cuando ustedes empiezan a entrar a esos directorios no listados en google cuando empiezan a ver estos archivos de fotos satelitales de cosas que, que no se han manifestado van a poder empezar a tener una nueva visión de estas cosas Van a empezar a pensar, híjole, ¿por qué la NASA no quiere que veamos esto? ¿Por qué está en un directorio oculto en la página de la NASA oficial? Pues porque son cosas que también ellos luego respaldan, así se les olvida, que ahí lo tienen. Y ese tipo de cosas, pues, por ahí va el asunto. Este sí es un video oficial de la NASA, me imagino que va por ahí, que estaban como preparando o algo así. Puede ser, no sé. Pero que digas tú, realmente ellos lo No, no creo. La verdad no le doy este, el voto de... El voto de realidad. De, ah, de veracidad, digo O sea, me parece más como una conspiración De estas, en las que Inventan que todo fue Una farsa, un montaje Una película de que nos hicieron creer Que llegaron a la luna Y no, no creo que, que Forme parte de algo real O sea, está bonito que exista en el, en el Imaginario, pero de ahí A que digamos, sí, sí, es cierto Vean cómo fue falso y nos están engañando Creo que no, o sea No sé la verdad yo no le, no le doy ese voto, no doy mi sello de aprobación no está en esos momentos aprobado para este video. Está bien que haya ese tipo de cosas, pero al ver tantos elementos tan comunes, tan cotidianos, tan humanos, tan así, digo no, o sea no tiene nada que ver con otra civilización, en verdad yo no creo, o sea yo sí soy creyente de que puede haber vida, pero no como la conocemos. Por ejemplo, ¿por qué los ovnis a lo mejor son redondos? Bueno, porque a lo mejor su índice de coeficiencia de fricción en el aire es más eficiente en una forma redonda que en la forma del avión así con las alitas. Eso sí es, sí es viable, sí es factible. Pero que me digan así de, ¡ay, ah, es que hicieron las ventanas! ¿Para qué? O sea, te va a entrar radiación del sol. ¿Sí me entiendes? ¿Qué utilidad o sea, cosas que van a contradecir esta onda.
0: Exacto, ¿Qué, ¿qué utilidad tendría una ventana en la luna? A menos que tuvieras un cristal super indestructible que ya no se pudo ver ahí obviamente eh, que nunca dejó de funcionar pues sí ahí amigo lo dejamos a su interpretación esto es un poquito de lo que se encuentra uno en la red y ahora ahora sí que eh, más vale hacerse su propio criterio tampoco se crean todo porque como este tipo de documentales pues también eh, van a encontrar mucho más teorías conspirativas al respecto de las construcciones alienígenas dentro del tema lunar o por lo menos eh, en otros planetas que se han identificado pues mira hasta aquí lo dejamos el día de hoy se puso bastante buen el programa eh, vamos a decir las redes sociales web por aquí con mi querido Néstor para que se sigan uniendo a esta comunidad amigos eh, únanse también por supuesto a la voz del pueblo MX oficiales en Facebook en, en TikTok y en YouTube, ahí recibimos todas sus visitas con mucho gusto, dedíquenle un tiempecito por aquí, no sé con quién quieras concluir Néstor
1: no, este sí, como bien dices formarse un criterio propio, o sea es por ejemplo, si yo te digo Vean las noticias de tal canal y nada más ves esas noticias, desde luego que todas las noticias van a obedecer a ciertos intereses, no te van a querer enseñar esto, no te van a querer enseñar ni al otro, pero a lo mejor ves otra fuente de información y en esa te enseñan lo que acá no te enseñaron, entonces te confundes no cuál es la correcta, pero si tu forma de pensar está basada en la fuente de información 1, vas a pensar que esta te está diciendo mentiras. Pero si de acá te está afectando, entonces vas a tener que buscar otra información. O sea, la idea de este tipo de cosas, de este tipo de videos, de este conocimiento que queremos nosotros compartir y queremos que se unan a la conversación, pues es, y como dice al invitarlos a que formen su propio criterio. ¿Qué quiere decir esto? Vean esta noticia vean otras noticias, vean todas las fuentes posibles y en ese momento ustedes, sobre sus propios términos, sobre lo que tengan ustedes en ese momento por conocimiento, digan, ah, pues sí, mira, esto está bien o esto está mal. Porque muchas veces es medio confuso que también tengamos tanta información como hemos platicado aquí, que la información nos llega en bruto. Pues, ay, ahora es peor porque tengo tanta información y no la entiendo y la quiero... este Compartir y de repente pues a lo mejor empiezo a decir cosas como que la tierra es plana o como que cosas así, entonces hagamos un criterio unificado, sí está esto, está el otro, yo desde mi punto de vista puedo ver esto, puedo ver lo otro, puedo asumir que está pasando esto, pero puedo comprobarlo de esta forma, o sea, que tengamos en mente muchas de estas, de esta información a la mano, no quiere decir que sea verdad, entonces... Y si está la otra, tampoco quiere decir que esta sea mentira. Y esta quiere no quiere contradecir a la otra, sino que la información ahí está. Somos nosotros los que vamos a decidir o vamos a nosotros pensar así de, ah, sí, puede ser, no sé qué. Y, y nosotros vamos a decidir en qué vamos a creer. Pero lo importante es que también lo comparemos con los hechos. Porque si decimos que lo, que lo ocultaron y que la NASA se puso de acuerdo, vamos, China y Estados Unidos no se pueden con, poner de acuerdo para ver dónde fabrican los chinos iPads. ¿Crees que se van a poner de acuerdo para algo tan importante como es este, la exploración espacial y que haya vida en otros planetas? Claro que no. Si primero llega China y le puede extraer las armas, le puede extraer el valor comercial a lo que encontraron en el espacio, claro que no le va a decir a Estados Unidos nada. Estados Unidos lo ha hecho también con la investigación espacial. Todo el resultado de la modernidad y todo lo que la la carrera espacial en los primeros años le trajo a Estados Unidos, pues no lo compartía, se lo quedaban con ellos. Entonces hay que tener en cuenta que tampoco están estas conspiraciones de que nos ocultan todo. ¿De quién nos va a ocultar, hombre? Pues si nos dan lo que vaya más o menos ellos también entienden. Pero de ahí a que digas tú, en el Pentágono, en el piso 25, en el subsuelo tienen escondido a, Luis Miguel, a la mamá de Luis Miguel o a no sé quién. Es algo que realmente es muy difícil de creer. Y, y realmente, hasta que lo podamos ver, lo vamos a entender. Yo soy de la idea de que eso, ese tipo de cosas jamás vamos a tener una información oficial que nos diga si sí, sí era o no, no era, sino que nada más era como de entretenimiento. O sea, el cuate que lo hizo dijo: Ay, qué bueno, ahorita estoy aburrido, estoy practicando. Yo uso Filmora para editar videos. Entonces, este cuate estaba practicando la edición de video y le quedó bien. Bueno, o sea, está bien que existan este tipo de cosas, pero yo creo que forma parte de, de la fila de los loquitos que dicen que la llegada a la luna fue un montaje de Stanley vale. Kubrick. Entonces, no, no le doy el voto de confianza. Pero sí le doy un poquito más de confianza a todo el esfuerzo que ha hecho la luna, a todo ese tipo de cosas, a la luna, ¿eh? Digo, la NASA por llegar a la luna, los astronautas, eh, todo lo que ha sido como más tangible, sí tiene como más, más, o sea, tenemos como que confiar más en eso. Porque lo otro, te lo van a decir y como decimos aquí, es información que obtuvieron de algún modo, no la entendieron y ahora crean estas conspiraciones raras hay que ponernos bien de acuerdo para ver cómo vamos a entender esta parte pero la información aquí está la, la plática aquí termina, pues sí, obviamente pero es importante que también ustedes se unan a la conversación, es un tema muy interesante esta casita en la luna eh, la otra cosa que iba volando junto a Robert en Marte eh, este video que vimos es importante que lo busquen Vamos a tratar de dejárselos ahí en la descripción O en los comentarios del video de YouTube Para que también ustedes se hagan sus ideas Y nos dejen sus comentarios, sus conspiraciones ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y no olviden seguirnos en La Voz del Pueblo En YouTube, TikTok, Instagram, todos lados vamos a, Nos van a encontrar por ahí
0: Ya está mi querido Néstor Pues muchas gracias a todos ustedes amigos Que nos han seguido eh, cada transmisión que hemos dado Acerca de esta Excelente charla que tenemos Siempre de la voz de la galaxia Aquí podemos Echar a volar la imaginación y los conocimientos Y hacer un, un Merch interesante de lo que Sabemos y de lo que Imaginamos Entonces, Ahí está este resultado Les damos las gracias A todos los que se, eh, están suscribiendo Esto fue La voz de la galaxia Gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes su servidor, Alberto Mendoza y Néstor Velázquez.
2: Hasta luego. Terminando grabación.